0: On a peu d'images de la prison. Quand on n'en a jamais fréquenté, là où on la voit le plus, c'est dans la fiction. Dans des films comme Un prophète de Jacques Audiard, dans des séries comme Prison Break ou Orange is the New Black. Le reste, c'est beaucoup de fantasmes, des images terribles ou au contraire des endroits qu'on juge trop confortables pour des criminels. En France, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires était de 118% l'an dernier. On emprisonne beaucoup, en tout cas plus qu'on a de place. Et tout ça, pour quel résultat est-ce que la prison, ça marche C'est-à-dire, est-ce que ça réduit la criminalité Est-ce que ça dissuade de commettre des délits ou des crimes après y avoir été Est-ce que c'est une menace qui empêche des passages à l'acte Une économiste va nous aider à y voir plus clair, en l'occurrence Aurélie Housse, professeure au département de criminologie de l'Université de Pennsylvanie. Elle a été nominée en 2021 au prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Mathias, il est chef d'orchestre. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des économistes. Mathias, je vais commencer par vous. Quelle est l'image que vous avez de la prison
1: je pense qu'elle est malheureusement forcément négative. De toute façon, on entend toujours des choses négatives sur la prison. Évidemment, vous avez rappelé les chiffres de la suroccupation. On entend tout le temps les histoires des bâtiments qui sont en train de s'effondrer, des rats qui sont dans les cellules. Je pense pas que ce soit quelque chose de forcément positif qui en sorte de là. En plus, la privation de liberté de toute façon n'est pas forcément positive. Donc j'imagine que la prison n'est pas un endroit où on y passe un temps extraordinaire. Après, fantasme, série, réalité, je pense que c'est assez compliqué. Il y a quand même des rapports qui existent et ils ne sont jamais très positifs sur les conditions de l'incarcération des prisonniers, en tout cas en France aujourd'hui.
0: Est-ce que ça vous semble quelque chose d'utile qu'on doit garder en société malgré tout
1: J'ai l'impression que la prison peut servir quand il y a un individu qui est dangereux pour la société, qui risque de faire quelque chose de grave pour la société immédiate. Il faut probablement l'arrêter, l'incarcérer, je ne sais pas trop, mais en tout cas l'arrêter sur le point de faire quelque chose et d'avoir un suivi derrière, mais j'ai l'impression aussi qu'on est capable d'incarcérer n'importe qui, n'importe quand, et sans faire vraiment la distinction entre ce qu'il a fait, ce qu'il risque de faire pour la société, et quel est le danger immédiat sur la société et sur l'humanité réelle du pays dans lequel on est.
0: C'est intéressant, Aurélius, qu'est-ce que ça vous inspire, le, le témoignage de Mathia alors, ça me rappelle déjà les débuts de ce qui m'a intéressée à ce
2: thème. J'étais étudiante en sciences sociales, en économie et en sociologie. Et j'étais membre du Génépi, qui était une association d'intervention en prison et qui aidait les citoyens à parler de la réalité de la prison. Donc, pendant deux ans, j'intervenais régulièrement dans la prison de Fresnes. Et avant de participer à cette association, j'avais les mêmes images que vous sur en quoi concernait la prison. Et donc, tout ça, c'était en 2007. C'était au moment de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Un des grands thèmes, c'était l'insécurité. Est-ce que des peines plus longues pourront effectivement faire baisser la délinquance, faire baisser le crime Donc, je m'y suis intéressée pour voir, est-ce que justement, un passage en prison réduit le crime si oui, avec quels coûts directs et avec quels effets collatéraux
0: Et quelles ont été les réponses
2: La réponse est assez compliquée et elle dépend beaucoup des pays. Donc déjà, ça, c'est un point de départ, je pense, important à savoir, qui est la plupart des travaux portent sur les États-Unis. Et les États-Unis est un pays qui incarcère énormément, à la fois parce que des crimes moins graves peuvent vous mener en prison, et parce que les peines prononcées sont plus longues. Donc après, au bout d'un moment, ça fait que ben, la population carcérale augmente. Et donc, euh, l'augmentation de la population carcérale aux États-Unis a surtout eu lieu dans les années 80, 90, 2000. Mais il y a à peu près six fois plus de personnes détenues aux États-Unis qu'en France. Il faut garder ça en tête, parce que évidemment, plus on incarcère, a priori, moins ce que la personne a fait pour aller en prison est grave. Et donc, moins cette personne commettra des crimes hors incarcération. C'est-à-dire qu'on pourrait croire d'un côté, la prison, ça va détruire la vie des gens, c'est l'école du crime. Une personne qui passe en prison rencontre d'autres personnes délinquantes, apprendra à mieux commettre des crimes, perdra son emploi, aura des ruptures avec ses liens sociaux et familiaux. À l'inverse, on peut se dire, en prison, la personne apprendra sa leçon, elle ne voudra pas recommencer ou bien elle aura accès à de la formation en prison et donc elle résidera moins. Donc plusieurs euh, travaux récents trouvent en fait que c'est ni l'un ni l'autre. On dirait que la prison n'a pas vraiment d'effet sur la récidive. Donc des travaux que moi j'ai faits, que d'autres ont faits, trouvent peu d'effet. Certaines sont condamnées, ne vont pas en prison, d'autres vont en prison. Pas beaucoup de différence, en tout cas dans leur taux de récidive et dans leur retour à l'emploi. Aux états unis pour aller en prison, et c'est aussi vrai en France, en général, il y a très peu de situations où pour un premier crime, une personne ira en prison. À part les crimes les plus graves, on donne des chances et après, au bout de plusieurs incidents de récidive, la personne va aller en prison. Donc, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe quand la personne va en prison, elle a déjà un casier judiciaire. Et les casiers judiciaires aux États-Unis sont accessibles à plein de personnes, à la fois à la justice, mais aussi aux employeurs potentiels, aux bailleurs. C'est plus difficile d'avoir accès à certains services sociaux. Et donc, ce qu'on trouve dans notre recherche, c'est qu'avoir un casier judiciaire, c'est là où vraiment ça a un grand effet sur la récidive, parce qu'à partir de là, ça vous met dans une voie différente. L'effet marginal de l'incarcération est assez faible.
1: Justement, ça me fait penser à quelque chose dans le sens où est-ce que la prison, à la base, ne devait pas être la punition Et finalement, aux états unis est-ce que ce n'est pas en train de se transformer en une punition post-prison On te prive de liberté, oui. et puis finalement, en plus de ça, on vous met un casier judiciaire oui. qui vous empêche d'avoir un boulot, d'avoir trouvé un appartement, etc. Ce qui est la punition finalement plus longue que la oui. prison elle-même.
2: Oui, c'est ça. Et donc la prison joue différents rôles, c'est-à-dire que la prison, euh, en un, joue un rôle de punition, donc on appelle ça la rétribution, c'est-à-dire vous avez fait du mal à la société on veut, on veut réparer le mal que vous avez fait. La prison est un moyen de faire souffrir la personne.
1: C'est cynique quand même.
2: Bah oui, mais c'est le concept de la justice. Voilà, c'est ah un ouais. des motifs. Pourquoi est-ce qu'on a des punitions voilà. mais Il y a d'autres motifs, évidemment. Il y a la question de la dangerosité. Donc On appelle ça l'incapacitation, qui est que quand une personne est en prison, elle peut évidemment commettre des crimes contre d'autres personnes détenues, mais pas envers des personnes non détenues. Et la prison est censée jouer deux rôles. Un, c'est garder les personnes détenues, donc l'institution de l'administration pénitentiaire. Et deux, préparer à la réinsertion. Et enfin, la prison est aussi censée avoir un rôle dissuasif.
1: J'ai l'impression aussi que la question de la menace d'aller en prison, oui. finalement, a été assez documentée. Je lisais justement les rapports d'Amnesty qui parlent cette fois pas de la prison, mais de la peine de mort, oui. qui pourrait être, qui semblerait même plus menaçant que la prison, et qui finalement démontre que ça n'a aucune incidence sur euh, le taux de criminalité, qui finalement même si je te mets en peine de mort, oui. finalement, tu vas quand même commettre ton crime lié à la pauvreté. Alors là, c'est vraiment une question
2: intéressante. Donc, il y a le National Academy of Sciences aux États-Unis qui avait publié un rapport. Je crois que c'était vers le milieu des années 2000 ou début des années 2010. Ce qu'un comité d'experts avait dit, c'était plutôt qu'en fait, on n'avait aucune idée de l'effet de la peine de mort dans un sens ou dans l'autre. Et que les études qui avaient été publiées jusqu'à présent ne permettaient pas d'isoler l'effet de la peine de mort sur le crime. Par contre, une autre question qui, elle, a eu plus de réponses, c'est quel est l'effet de la prison sur le crime Est-ce que ça a cet effet dissuasif C'est un article de 1968 de Gary Becker qui disait, bon, une personne qui veut commettre un crime va considérer les bénéfices de son acte, et ensuite le coût, et le coût dépend de deux choses, le coût de commettre mon acte, mais aussi la peine de prison multiplié par la probabilité que je sois arrêté. Ça veut dire qu'en fait, on a deux outils au niveau des politiques pénales. Et donc, je compare ce que je, le gain de ce crime au gain d'une activité légale. Donc, par exemple, avoir un, un emploi que je ferais à la place d'aller voler de l'or. Soit j'augmente la peine si jamais je suis attrapé, donc des amendes plus lourdes, des peines de prison plus longues, ou bien j'augmente la probabilité que je sois attrapée. Donc, Par exemple, je ne sais pas ce que... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour faire ça un peu plus de policiers partout. Voilà, ouais. des policiers, des caméras piétons. Et donc, la recherche s'est intéressée à ces deux volets-là. Est-ce que la menace de peine de prison plus longue réduit le crime Et ensuite, est-ce que plus de policiers réduisent le crime encore une fois, on se concentre beaucoup sur crime, je crois, pour deux raisons. Un, c'est parce que pour une raison de données, parce que voilà, c'est déjà difficile à mesurer le crime. Si on veut regarder d'autres choses comme la confiance des citoyens dans la justice ou dans la police, regarder les différences dans les taux de confiance, regarder l'effet, par exemple, que plus de présence policière ou des peines plus longues peuvent avoir sur les familles, sur l'éducation. Il y a des travaux plus récents, mais c'était difficile, un, pour des raisons de données, et deux, franchement, je pense, pour des raisons de créativité. Il faut avoir ces idées de regarder d'autres effets. Le résultat principal, c'est que plus de présence policière fonctionne mieux pour dissuader le crime que des peines de prison plus longues. Il y a d'autres études qui ont montré que plus de présence policière peuvent se traduire par plus d'exposition aux violences policières, qui elles-mêmes peuvent avoir des effets sur, par exemple, les taux de réussite des enfants à l'école ou bien la santé, la santé mentale, etc. Voilà, c'est un coût, je pense, qu'il faut prendre en compte aussi. Par rapport à la durée des peines, donc les menaces générales de peines, les gens, en fait, ne connaissent pas trop l'échelle des peines. Même les personnes condamnées ne connaissent pas trop l'échelle des peines. Donc, augmenter en théorie les peines théoriques, ça, ça ne marche pas très bien. Ceci dit, donc je parlais par exemple des peines planchées de Nicolas Sarkozy. Donc un de mes collaborateurs, Arnaud Philippe, a étudié qu'est-ce qui se passe bon, avec ces peines planchées. Donc lui, ce qu'il trouve, c'est qu'en moyenne, peine planchée, aucun effet sur le crime en général en revanche, il compare des personnes qui ont pâti des peines planchées, qui ont eu ces peines plus longues, ainsi que les personnes qui étaient condamnées avec elles. Donc, par exemple, si vous, vous avez une peine planchée, on est condamné ensemble. Moi, je ne l'ai pas parce que les peines planchées, c'était pour les récidivistes. Vous, vous êtes en état de récidive, pas moi. Vous avez une peine planchée, pas moi. Moi aussi, si je vois que vous vous prenez une peine longue, ça, a priori, ça va réduire ma récidive. Une autre étude en, en Italie avait étudié une politique très intéressante qui était, le pape avait visité des prisons en Italie. Il avait été outre par les taux de surpopulation. Et donc, beaucoup de personnes avaient été libérées de prison du jour au lendemain, avec la menace que le reliquat de peine, donc ce qu'ils n'avaient pas purgé en prison, si jamais ils étaient réarrêtés, ils purgeraient ce reliquat de peine. Donc un sursis, en fait. Voilà, ils ont transformé, en gros, une peine ferme en sursis, mais en sursis obligatoire. C'est-à-dire, peu importe votre nouvelle condamnation, vous purgerez le reliquat de peine. C'est dans des cas très précis où si c'est une menace qui est vraiment très directe peut réduire la récidive. Mais en général, les effets d'annonce sur « on augmente les peines », ça, ça n'a pas trop d'effet. Ce d'autant plus qu'en France en particulier, en fait, les peines prononcées sont très loin des peines encourues.
1: Ça me parle, parce que j'ai l'impression qu'en France, il manque une forme de pédagogie de la peine, justement. Dans le sens où vous en tant, et finalement, ce ne sera pas vraiment ça. Donc du coup, quand vous parlez des peines planchées, ou dans l'idée que euh, si on sait exactement combien on risque d'avoir si on fait ce crime-là, en France, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment le savoir, parce qu'en fonction de... Si on fait partie de la politique, on en court moins. Si c'est pas médiatisé, on en court moins. Si on sait médiatique, c'est plus. Enfin, on dirait que c'est toujours différent en fonction de la tête du personnage, ce qui est quand même plutôt positif parce que ça veut dire, en tout cas, au cas par cas, que le juge va quand même s'intéresser un minimum à ouais. la personne qu'il a en face de lui et pas juste que bah, voilà, tu prends une orange, c'est 20 ans et puis c'est tout. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que du coup, il manque une explication réelle et une pédagogie réelle de la justice en nous disant bah, voilà, ça va se passer comme ça, ce que vous risquez, c'est ça, et après, le risque, bon, risque encouru parce qu'on a envie de le prendre, ça c'est, je pense, un autre débat.
2: Voilà. Mais en fait, donc l'encouru et les peines, donc là, ce que vous avez décrit, ça se passe tout le temps, on entend tout le temps ça, et les personnes condamnées aussi entendent ça, tout le monde entend ça. Donc, un truc à savoir, c'est que si jamais on prend tout le monde qui est en prison aujourd'hui, au lieu de leur donner la peine qu'ils ont on leur donnait même les deux tiers de l'encouru, la population carcérale en France serait plus élevée qu'aux états unis Donc juste pour donner une idée de l'ordre de grandeur. Et en fait, encore une fois, Arnaud Philippe, donc, il a écrit un bouquin passionnant, La Fabrique des jugements, où il montre que les juges en fait n'ont pas adapté différentes politiques qui ont augmenté les encourus, n'ont eu aucun effet sur le prononcé. Parce qu'en en fait, il y a déjà un écart tellement grand. Donc imaginons que pour un vol d'orange, <rire> l'encouru soit de un an. Et un juge donne un mois. En on double, on dit deux ans. Mais en fait, un mois, c'est déjà loin d'un an que doubler à deux ans, ça ne veut un peu rien dire par rapport aux pratiques réelles des juges. Et donc, d'autres recherches, cette fois-ci aux États-Unis, ont montré qu'en fait, l'écart encouru peine prononcée est indéterminant de la récidive. Si je me prends deux ans et que le maximum, c'était deux ans, je vais réagir très différemment à si je me prends deux ans, donc la même peine, mais que le maximum était de cinq ans que je verrais cet écart Donc ça, je pense que c'est vraiment un, un outil sur lequel il faudrait réfléchir plus. Encore, à ma connaissance, il n'y a pas de, vraiment de travaux en France sur cette question. Mais ça serait une des avenues pour la réforme de la justice pénale.
0: Il y a aussi la question du sursis, où on va prononcer quatre ans de prison, dont un enferme. Quel va être, pour l'individu, l'impact de savoir qu'il va avoir trois
2: ans de sursis Alors ça aussi, c'est une bonne question et je pense que les travaux en Italie sont certainement les mieux à même de répondre à cette question, avec une particularité, c'est que le sursis était vraiment mis à exécution tout le temps. C'est-à-dire que si j'ai un sursis de trois ans, un juge peut décider qu'en fait, je ne vais pas forcément purger cette partie de la peine. Donc il y a plusieurs travaux qui ont regardé euh, aux États-Unis, encore une fois, différentes formes de supervision de la personne qui est sous contrôle judiciaire et ne pas vraiment d'effet de cette période de supervision plus ou moins extrême
0: sur la récidive. Mathias, je voulais vous demander, vous, quelle vision vous avez du sursis quand vous entendez qu'un homme politique, par exemple, a été condamné à trois ans de sursis, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Je pense que nous, on est un peu biaisé par les faits médiatiques. C'est-à-dire qu'on va entendre parler d'un procès, on va entendre parler d'une peine, c'est-à-dire qu'on va nous dire, voilà, condamné un an et six ans de, de sursis. Mais après, sur la suite de cette année ferme, souvent, on n'a pas vraiment la réponse sur ce sursis et si ce sursis a, a abouti à quelque chose.
0: On a cette impression aussi que quand on est un homme politique, on risque moins d'aller en prison. Alors, je parle des hommes politiques, mais on parle aussi de certains délits, de la fraude, par exemple, on a qu'on a moins de risque d'aller en prison, que par exemple si on trafique du cannabis, là on a l'impression qu'on va très vite aller en prison. Comment on explique un peu ce deux poids deux mesures euh, concernant les peines de prison Je dois dire que c'est vraiment,
2: encore une fois, un peu un angle mort de la recherche. Il y a beaucoup moins d'études sur le crime en col blanc. Après, il y a d'autres études sur qu'est-ce qui détermine les décisions de justice et les inégalités dans les décisions de justice. Différents chercheurs se sont intéressés à différentes euh, dimensions. Aux états unis pas encore en France, c'est la dimension raciale et ethnique. Et donc, regardez les différents dont une, une personne noire ou une personne blanche sera traitée par la justice selon en particulier la composition d'un jury. Est-ce qu'elle a au moins un membre du jury qui est noir Donc en fait, ce que les chercheurs trouvent, c'est qu'il y a des écarts entre les personnes noires et les personnes blanches. Avoir au moins un juré noir dans un jury ferme cet écart dans les peines entre les noirs et les blancs. Il y a eu beaucoup moins d'études, par exemple, sur les dimensions sociales. Donc Je pense que c'était un peu ça votre question. Est-ce que les riches peuvent avoir des peines plus légères que les pauvres ce genre d'étude causale est difficile à faire. Trouver deux personnes qui sont comparables, sauf qu'une est riche et l'autre est pauvre, cette espèce d'exercice de pensée est difficile à faire. J'espère que, que, que d'autres personnes étudieront ça plus tard. Après, d'autres disciplines comme l'histoire, les sciences politiques, etc., se sont plus intéressées à un peu la, la naissance des échelles de peine, etc.
0: Et les alternatives à la prison, justement, on a parlé de la liberté surveillée, notamment, euh, comment ça marche et est-ce que ça marche, en fait En
2: France, celle qui est la plus fréquente, c'est justement la libération conditionnelle. Une autre qui a été un peu plus étudiée, c'est le placement sous surveillance électronique, donc le bracelet électronique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux effets. On compare deux personnes condamnées. La méthodologie qui a été appliquée, c'est dire certaines prisons ont eu accès au bracelet électronique avant d'autres. Donc, on va comparer deux personnes. Bon, bah, il se trouve que moi, j'ai, entre guillemets, de la chance. Je purge ma peine dans une prison qui a déjà le bracelet électronique. Vous, vous n'avez pas de chance, il n'y a pas. Donc, on peut comparer nos taux de récidive. Moi, j'ai hein, une plus grande probabilité d'avoir accès au bracelet électronique. Et ce qu'on trouve, c'est que des personnes moi, je récidive moins. Donc, éviter la prison par le bracelet électronique réduit la récidive. Cela dit, il y a un autre effet. C'est ce que les Américains appellent le « net widening » ou l'élargissement du filet pénal. Et c'est le risque de se dire « si je réduis les peines encourues, peut-être qu'un juge va prendre ça en compte dans ses décisions de justice. » Donc je me dis « bon, cette personne, elle ne mérite pas la prison. » Donc avant qu'il y ait un bracelet électronique, je ne l'aurais soit pas condamné, soit je lui redonnais un sursis simple. Maintenant, il y a le ah, bracelet électronique. Donc je me dis « bon, bah super, je vais faire bracelet électronique. » Et donc, ça fait que plus de personnes entrent dans les entre « mailles du filet judiciaire » parce qu'on a cette nouvelle... Option intermédiaire. En revanche, pour d'autres types de pratiques pénales, donc une étude intéressante avait été faite sur donner le choix entre une personne peut être condamnée, son cas peut être relaxé, ou on lui donne trois mois où il faut qu'elle se comporte bien. Si elle s'est bien comportée pendant trois mois, là, on abandonne les poursuites. Et donc là, les procureurs, en l'occurrence, qui proposaient cette option, avaient plus de chances de la proposer versus demander une relaxation tout court.
1: Mais en même temps, est-ce que finalement, on n'est pas en train de se rendre compte que c'est la prison, le problème Tout simplement de mettre les pieds dedans, on devient fou parce qu'on n'est plus des êtres humains. Et est-ce que ça ne fait pas plus de mal qu'autre chose
2: En fait, beaucoup de personnes l'ont longtemps cru. Et en fait, on dirait que ce n'est pas vraiment le cas. Je n'ai pas parlé d'un phénomène qui est très fréquent. Ça représente près d'un quart des personnes incarcérées aux États-Unis. Et je crois près de 30% des personnes incarcérées en France. La détention provisoire. Et donc, il y a eu plusieurs études aux États-Unis sur la détention provisoire et qui montre que là, pour le coup, ça a un grand effet sur la récidive. Donc, il y a deux façons dont les chercheurs ont expliqué ça. Un qui est la question vraiment de rupture. Donc, que fait la prison ben, Elle retire quelqu'un. Alors moi, si jamais je passe même pas longtemps en hein, détention provisoire, ça peut être une semaine. Mais si je ne vais pas à mon travail pendant une semaine, bah, je risque de perdre mon emploi. Donc ça, c'est l'effet numéro un. Et en deux, alors ça, c'est particulier aux États-Unis, l'option du plaidé coupable. Donc en fait, je dis au juge « bon ok, je veux bien arrêter les procédures judiciaires, je suis coupable, laissez-moi sortir ». Et en fait, quand je suis en détention provisoire aux états unis bah, j'ai envie de sortir. Et donc, le procureur me dira « Ok, bon, bah, vous avez déjà passé une semaine, si vous voulez, plaidez coupable, et ensuite vous sortez demain. » Et donc, les personnes, si elles n'étaient pas en prison, elles diraient « bah non, je ne suis pas coupable, je n'ai pas envie de dire que j'ai commis un crime que je n'ai pas commis. Pour pouvoir sortir de détention provisoire, peut-être que je serais ok pour le dire. » Ça, les courts passages en prison, plusieurs études au milieu des années 2010, ont trouvé que la détention provisoire augmentait
0: la récidive. Et le bracelet électronique, est-ce que ce n'est pas aussi pour répondre aux coûts de la prison Est-ce oui. que ce n'est pas aussi un moyen de mettre en prison de manière plus économique Alors l'ordre de grandeur, encore une fois qu'il faut un petit peu discuter. Donc l'ordre de grandeur d'un an en détention
2: est autour de 30 000 euros. C'est le chiffre qui avait été donné en 2012 lors de la conférence de consensus. Je veux juste dire que c'est toujours un peu difficile de parler des coûts de la prison parce que les coûts fixes sont très élevés par rapport aux coûts variables. C'est-à-dire que rajouter une personne en prison, en fait, ça ne coûte pas grand-chose. Ce qui coûte cher, c'est construire les prisons, payer le personnel pénitentiaire, etc. Enfin, faire tourner une prison. La personne marginale, elle n'a pas beaucoup d'incidence sur le coût. Le coût qu'on donne pour un placement à l'extérieur est de l'ordre de grandeur de 1000 euros par an. Donc, vraiment pas la même échelle. C'est une, une réponse qu'on donne, mais encore une fois, avec toujours ce risque, je pense qu'il faut prendre en compte d'élargissement du filet judiciaire. C'est-à-dire, si bracelet électronique remplace détention... Oui, ça fait des gains de coûts financiers, mais si bracelet électronique remplace rien du tout, là c'est un peu plus ambigu, déjà le, le coût augmente, et l'effet plus généralement sur la justice, la récidive, etc., n'a pas encore vraiment été étudié, mais il serait important à prendre en compte également.
0: Et est-ce qu'on pourrait penser à d'autres alternatives à la prison qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui en France ou qui sont juste à un stade expérimental Justement, donc un peu ce qu'on appelle le modèle scandinave, c'est
2: dire bon bah une personne quand elle est en prison, déjà elle a commis un acte délinquant. Pourquoi elle l'a fait a priori, c'est qu'elle n'avait pas vraiment d'alternative viable. Donc, soit pour des questions d'addiction santé mentale, soit pour des questions de formation. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon « bah, Pendant qu'elles sont en prison, on va se servir de ce temps pour donner aux personnes les ressources qu'elles n'avaient pas forcément. » Donc, des ressources comme de la formation, de l'accès aux soins, de l'accès à la santé mentale, en disant vraiment, c'est un moment où on peut donner aux personnes accès à ces ressources. Donc, c'est ça un peu la théorie derrière pourquoi ce genre de prison réduit la récidive, c'est toute la question. Est-ce qu'il faut que la personne soit incarcérée pour avoir accès à tout ça Ou est-ce qu'il y a d'autres façons pour donner accès à un suivi médical, social, professionnel, de santé mentale, hors prison Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore vraiment répondu.
1: Il y avait eu un débat, justement, quand un célèbre prisonnier, euh, dont je ne dirai pas le nom, est arrivé en prison et avait des conditions carcérales magnifiques. C'est ouais, absolument un hôtel 5 étoiles dans une oui. prison. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a une forme de culture de... de... Un peu dur aussi face, face à l'emprisonnement. Est-ce que c'est le cas un peu
2: J'ai l'impression justement, comme vous le décrivez, qu'il y a un peu les deux pôles. Soit c'est le cauchemar absolu, mmh. soit c'est un hôtel 5 étoiles. Mais voilà, c'est vrai que les, les Français sont vraiment pas au courant du tout des conditions de détention. Avec les faits, on parlait des, des séries délais. En fait, souvent, ils ont les visions américaines de la détention. L'expérience carcérale en France, c'est la personne peut passer jusqu'à 20 heures par jour en cellule. En théorie, elle peut être seule, mais en généralement avec deux trois personnes. Donc c'est vraiment pas les, les images qu'on a des prisons américaines où en fait on dort dans cellule et le reste du temps on est dans une espèce de grand réfectoire, cours, etc. Donc même les images visuelles qu'on a de la prison en tant que personne vivant en France c'est souvent la prison américaine.
1: j'ai eu la chance de faire partie d'un orchestre oui. qui a une, une politique euh, de lutte contre l'isolement et donc qui joue partout dans plein d'endroits où l'isolement a, a, a des effets, évidemment les EHPAD, les centres de, de, de migrants, etc. Mais aussi du coup les prisons. Et l'image était évidemment moins violente que ce qu'on peut imaginer dans, dans une prison, mais aussi parce que on est au contact avec des prisonniers qui ne sont pas des prisonniers à haute sécurité, des dangereux euh, criminels. Et donc du coup, est-ce que ça biaise un peu l'image qu'on peut avoir de, de la prison en donnant ce contact-là, mais qui finalement n'est peut-être pas la même chose. Tout oui. ça. Non,
2: bien sûr, et c'est une bonne question. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de discussions sur la confiance dans la justice et je pense que c'est un débat actuel qui est important. Je veux dire, c'est pas... Il y a l'effet de la détention et des politiques pénales sur les personnes condamnées, mais aussi la question de la justice va au-delà de ça. Se dire, est-ce que j'ai l'impression que quand il y a un crime, on a une bonne réponse pénale Est-ce que j'ai l'impression que justice est rétablie quand on a fait du tort à quelqu'un Donc, quelque chose que je trouve vraiment encourageant, c'est de savoir qu'en France, il y a de plus en plus d'appétit pour répondre à ces questions en utilisant des évaluations de politique publique, donc des évaluations de politique pénale et que même si l'accès aux données est difficile, il y a énormément de données en France sur à la fois les expériences carcérales, les casiers judiciaires et qui, à travers par exemple le centre d'accès sécurisé aux données, peuvent être appareillées à d'autres données au niveau emploi, éducation, santé, etc. Et j'espère qu'à terme, on pourra répondre à des questions plus nuancées sur l'effet de nos politiques pénales, sur les personnes condamnées, mais aussi,
0: espérons, sur les perceptions de la justice. Est-ce qu'en tant que citoyen, on ne devrait pas les voir, ces prisons Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de la justice, finalement, de, de voir tout l'ensemble de sanctions qui existent
2: encore une fois, c'est une bonne question et je pense que c'est quelque chose... Euh, par exemple, là, les, les jurés populaires ont été retirés de beaucoup, de la plupart des procès d'assises, sauf pour les crimes les plus graves. Et euh, un des problèmes, c'est de dire, oui, mais si jamais on n'a plus de jurés populaires, déjà, la justice sera moins rendue au nom du peuple, mais plus par des magistrats professionnels, en un. En deux, l'expérience d'être juré, donc sans aller jusqu'à voir une prison, c'est une expérience qu'un citoyen peut avoir de comment fonctionne la justice donc, sans aller jusqu'à aller en prison, qui évidemment c'est difficile logistiquement, des questions de sécurité, etc. Encourager les personnes à aller voir des procès qui sont publics, pour la majorité des procès sont publics. Donc passer, je ne sais pas moi, soit au collège ou au lycée, soit même plus tard en tant que citoyen, aller voir un procès, je pense que ça peut déjà donner des idées sur la complexité des affaires pénales
0: et des réponses pénales. Aurélius, on a une question qu'on pose à pas mal d'économistes. Comment est-ce qu'on intéresse les gens à l'économie, de manière générale
2: Alors, ben Moi, je pense que je suis un bon exemple. Je travaille sur la justice, les prisons, les politiques pénales. Donc, une question qu'on me pose souvent, c'est « Mais pourquoi c'est de l'économie ?» Et donc, je pense qu'il faut dire que l'économie, ça offre aussi des outils qui permettent de répondre à plein de questions et à s'intéresser à différents aspects de la société, donc différentes dimensions d'inégalité, de politique publique, donc en l'occurrence de politique pénale. Donc, un peu élargir ce que recoupe l'économie pour expliquer aux gens bah oui, ça peut vous donner des outils pour répondre à des questions que vous n'aviez même pas pensé seraient possibles grâce à l'économie.
0: Merci Aurélie Housse, merci Mathia d'avoir parlé avec nous des prisons. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de Génération Écho qui accueillait Aurélie Housse, professeure au département de criminologie de l'Université de Pennsylvanie, et Mathia, chef d'orchestre. Merci à eux pour leur participation. Génération Éco est un podcast du Cercle des Économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Laurée. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Éco sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, lecercledeséconomistes.fr. À très bientôt.